0: Hi, dit is Op zoek naar de liefde, ontrouw, wat nu? Aflevering 140. Mijn naam is Annette Burgers, ik ben de ontrouw-expert van Nederland. Ik maak deze podcast voor jou. Jij bent vreemd gegaan of je gaat vreemd. Je bent bedrogen of je bent de derde in een driehoeksverhouding. Je loopt rond met schuld of schaamte en om jou heen zijn er vooral oordelen. Elke aflevering een ander aspect van deze driehoeksrelatie. En voordat ik begin wil ik je alvast wijzen op mijn gratis aan te vragen e book om jezelf weer op de rit te zetten en schuld en schaamte op te ruimen... en te kiezen waar je voor gaat. Vandaag is mijn interview met Bas en Sarah. Bas heeft mij benaderd omdat zijn vrouw Sarah ongeveer anderhalf jaar geleden, opbiechten dat ze een affaire had gehad. En in de afgelopen anderhalf jaar is hij gaan schrijven. Is hij uh, een weg ingeslagen. En dat brengt hem uh, vanavond hier aan tafel. En naast hem zit zijn vrouw Sarah. En aan haar zal ik aan het einde ook één of twee vragen stellen... En we gaan luisteren naar het verhaal van Bas. Zo, dan gaan we gewoon uh, beginnen. Deze serie is uh, op zoek naar de liefde. Ontrouw, wat nu? Tegenover mij zitten Bas en Sarah. Maar ik ga me vooral richten tot Bas in dit uh, gesprek. Bas, ik ga met een heel andere vraag beginnen dan dat ik normaal doe. Stel dat jouw liefdesleven een boek zou zijn... Wat zou dan een mooie titel voor dat boek zijn?
1: Ja, ik denk dat de titel dan wordt Een Weg. Een Weg. Ja.
0: Geen, verder geen woorden achter en geen, weg door, geen woord ervoor. Nee, een, een, weg. Weg, ja. een Weg. Een
1: Weg, die mijn leven was, die mijn liefde is.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, we zitten hier met het uh, onderwerp ontrouw. Uh, maar ik vind het ook altijd heel erg belangrijk en heel erg mooi om een definitie te bespreken van, het, van de liefde. Wat, is voor jou, wat betekent voor jou liefde?
1: Voor mij betekent liefde dat je iemand hebt... waar je alles mee kan delen, waar je aan kan groeien. Die bereid is de mooie dingen met je te delen. Die bereid is de minder mooie dingen met je te delen. Die bereid is om ook onaardige dingen te zeggen... die je uiteindelijk verder zullen helpen op weg.
0: Hmm. En uh, hoe oud ben je nu, mag ik dat vragen?
1: Ik ben... 52.
0: 52. En hoe lang geleden heb je uh, de, je huidige liefde gevonden?
1: Ja, 30 jaar.
0: 30 jaar. Ja. Dat is nogal eens niet een tijd. Ja. Ja. En weet je nog het moment dat jullie elkaar voor de eerste keer zagen?
1: Ja, dat weet ik heel goed. Um, de eerste keer dat ik haar zag, dat was. Uh, ze liep een trap af. Um, en dan dacht ik, wat is dit? Een rokje
0: broek. Ze had een broek. Een trui. Weet je nog welke kleuren?
1: Ja, een grijs-groene grijs trui, een gestreepte trui. Ze had een ketting die ze nu nog wel eens uh, draagt, een grotere, grotere ketting. Een broek moet ik gokken, ik denk een spijkerbroek. Um, ja, ik dacht, dit, dit is zo'n mooi wezen. Die wil ik leren kennen.
0: <laughs> Oké. Okay. Yeah. En uh, toen trok jij uh, de stoute schoenen aan en uh, stapte hij op haar af...
1: Ja, met wat omwegen. Um, en, en eigenlijk uh, dat moment uh, um, ja, dat heeft zich uitgebreid, uitgebouwd. Uh, en eindigde uiteindelijk in een uh, in een gelukzalige dans twee avonden later. En dat was het uh, begin van, van de liefde.
0: Mooi, en, en wat sprak jou in het begin gelijk aan? Je zei van uh, dat, dat wezen. Maar en wat, wat raakte jou?
1: Ja, ik heb, ik heb heel veel aan dit moment teruggedacht dus het is ook wel mooi dat je erover begint het is een moment dat me ontzettend geholpen heeft ook de afgelopen anderhalf jaar uh, wat me aansprak was dat het, het was alsof het een soort engelachtig wezen was en ik dacht nou dit is zo mooi hier wil ik bij zijn
0: mm. uh,
1: alsof het een, een wezen was dat me nou, vooral de hemel maar ook de aarde kon laten zien en, en dat wilde ik met haar beleven
0: dat is mooi omschreven prachtig uh, dan maken we een, uh, uh, een grote sprong in de tijd. Maar hoe zou jij uh, die dertig jaar uh, omschrijven? Wat, wat zijn de uh, mooie woorden daarvoor, mooie steekwoorden?
1: Um, een hele grote zielsverwantschap. Uh, gevoel dat we voor hetzelfde staan. Hetzelfde mooi vinden. Dezelfde esthetische smaak. Uh, diep kunnen genieten van mooie muziek, van mooie natuur samen. Uh, eigenlijk altijd wel tot elkaar aangetrokken hebben gevoeld, 30 jaar lang. Fysiek fijn. bedoel je? Ja, ja, echt het altijd fijn hebben gevonden om in elkaars armen te liggen, maar ook elkaar te omarmen. Uh, dat is nooit weg geweest, eigenlijk. Uh, de hele periode is dat uh, geweest. Um, en ook wel het gevoel dat we elkaar samen groter kunnen maken. En tegelijkertijd ook wel gevoeld dat dat soms clasht in het dagelijks leven. Maar toch een soort besef gehad, van ja, als je nou dat sausje van het dagelijks leven, de perikelen van het hebben van kinderen, van het hebben van drukke banen, van het doen van opleidingen, en alle stress en alle onrust die daarmee gepaard gaat, als je dat nou wegpelt, ja dan zit dat er altijd onder. Het is alleen soms
0: zo verstopt. Ja, zeker als je op een gegeven moment uh, de familie BV wordt... in plaats van uh, dat je Bas en Sarah bent... Ja. En, en alle tijd voor elkaar. Ja. Heb ja. je dat gemerkt in de, in de periode met kinderen? Dat je de familie BV werd?
1: Ja, en dat, maar dat gaat dan onbewust dat je een soort... je agenda's eigenlijk afstemt, want iedereen heeft dan van alles te doen. En dat je aan het kijkt, nou, als jij dan maandag weg bent dan kan ik dinsdag die vergadering plannen, zodat jij woensdag en donderdag je handen vrij hebt om je opleiding te doen. Uh, hè, dus dus het, is, het is ook alsof je een agenda bezig bent zo te plannen dat je elkaar niet meer ziet. En, ja, terugdenkend is dat natuurlijk een soort recept voor een gigantische ramp.
0: Ja, zeker. En, uh, nou, je, je noemde al anderhalf jaar geleden. Um, als we nou even net iets... Teruggaan, net iets langer dan die anderhalf jaar geleden. Hoe was de situatie?
1: Ja, de situatie was niet makkelijk. Uh, het was ook niet iets wat ik me achteraf pas ben gaan beseffen... dat het niet makkelijk was, maar wat een makkelijke ruzie. Um, we zagen elkaar nou, soms een, een tijd niet... of ook wel fijn vinden als de ander dan twee dagen op congres was.
0: Lekker even het huis voor je alleen?
1: Ja, het huis voor je alleen, gewoon nou, zeg maar een soort harmonische stemming in het huis kunnen zijn... en dat, dat gekibbel en dat geruzie. Dat was er, dat nam ook wat toe. Er um, nou, werd me ook vaak gezegd... Zullen we, moeten we niet samen in therapie? Nou, ik dacht altijd, we kunnen toch praten... dus laten we het, laten we het samen oplossen. Um, ik denk achteraf dat ik de vraag om in therapie gegaan, te gaan... misschien ook niet goed begrepen heb. Ik had moeten doorvragen van wat, wat, wat is het dan... en wat zoek je dan... En
0: Soms is het zo dat achteraf bepaalde uh, opmerkingen ineens een hele andere betekenis krijgen.
1: Ja, zeker, ja. Nou, nou, um, nou, we zullen het straks natuurlijk hebben over wat er, wat er precies gebeurd is. Maar de vraag om in therapie te gaan speelde ook wel langer. Uh, Sarah is ook zelf in een soort traject, een coachingstraject gegaan. Dus zij zegt, ja, maar ik ben wel met mezelf aan het werken. Ik ben wel naar mezelf aan het kijken. Uh, is dat niet iets wat jij... Ook zou moeten doen, puur voor je eigen ontwikkeling. Ja, ontwikkeling. ja maar ook uh, moeten wij niet samen een keer kijken naar waar staan we, wat willen we, wat zijn onze waarden. En, uh, nou, misschien in mijn woorden, wat gaan we de komende dertig jaar samen doen en hoe gaan we dat vormgeven? En moeten we daar niet iemand bij betrekken? Um, ik heb dat een beetje afgehouden. Uh, we zijn wel één keer kort in therapie gegaan, maar ik heb daar denk ik mijn, ja, mijn harnas aangetrokken en, en ben daar... Uh, bewapend heen gegaan en heb alle vragen lekker afgeweerd of in een grapje omgetoverd en dan, nou, dan zaten we anderhalf uur later terug in de auto en waren we geen stap verder en ik denk Je dat zat te
0: saboteren
1: ja. <laughs> ja Ja Ja, ja. Mm. ja. Goed uh, En de ik, therapeut ik... prikte daar niet doorheen mm
0: -hmm. Ja Dat kan Helaas Ja. Uh, zeker, zeker achteraf hè Um, het is ook moeilijk hè? Als mensen echt goed zijn in saboteren Is het ook best wel uh, een dingetje om daar doorheen te prikken um, Toen kwam er een moment Waarop of Sarah jou iets vertelde Of ja. je kwam daarachter
1: ja. um, Nee, er werd me iets verteld um, Ik heb me achteraf nog wel eens afgevraagd Of ik enig gevoel had voor wat er speelde En Misschien is dat zo maar nee. Dus we zaten een avond op uh, Zaten we op de bank um, ze had zich voorgenomen om het me te vertellen ik dacht van, ja, ik moet dit nu kwijt um, ik zal even de situatie schetsen dus ze heeft een uh, nou ja, affaire gehad met een jeugdvriend uh, en op het moment dat ze het me vertelde was dat achter de rug uh, en ja, ze vertelde dat op een avond zeg maar, ik heb, ben verliefd geweest dat heeft een tijd geduurd uh, ja, en ik heb daar een relatie mee gehad. Ja, dat was een, een avond dat we met z'n tweeën waren.
0: En hoe heb je dat ontvangen?
1: Um, ja, dat is iets wat ik eigenlijk nog steeds kan voelen, zeg maar, dat wat er dan gebeurt. Dan heb je het gevoel dat echt elke grond onder je vandaan getrokken wordt. Een hartslag van 200 uh, minimaal, um, en, en alle gevoelens gieren ongeveer door het lijf van ongeloof tot, um, ja, paniek. Niet eens zozeer kwaadheid, maar een soort pure paniek overvalt je. Het ravijn in. Ja, hij gaat het ravijn in, dat je het gevoel hebt van mijn heden, mijn verleden, en mijn toekomst wordt me ontnomen,
0: ja. En uh, dat is wat er dan allemaal van binnen gebeurt? Ja. Uh, en, en hoe reageerde je naar Sarah toe?
1: Een, een mengeling van vragen. Wanneer en hoe en waar.
0: Echt van die specifieke detective vragen? Wilde je alles weten tot in de kleinste details?
1: Uiteindelijk wel, ja, ja.
0: Ben je er, er blij om geweest later dat jij uh, die specifieke vragen had... En, en dat ze allemaal beantwoord zijn? Ja,
1: heel, heel blij. Uh, en dat heeft twee redenen. Nou, geef ik niet antwoord op je eerdere vraag, maar ik ga ik dan even terug. Ja, um, het, heeft, het heeft twee redenen. Ten eerste moet je zeg maar, opnieuw je leven opbouwen. Je hebt het gevoel, ik sta echt in de puinhopen van onze relatie. Um, ik lig op de bodem en ik wilde weten hoe diep is dit gat... En als ik niet weet hoe diep dit gat is... dan weet ik ook niet waar ik moet klimmen.
0: Precies. Weet je ook niet wat voor een gereedschap je nodig hebt? Nee.
1: nee dus ik, uh, ze heeft het me overigens in twee tempi verteld. Eerst een, zeg maar een, nou ja, een soort korte versie... die denk ik wel recht deed aan de realiteit... en daarna een iets meer gedetailleerde versie... die uh, op een heleboel details afweekt... maar misschien ook wel niet in essentie. Dus ze heeft in eerste instantie... ...voor gekozen om in essentie de waarheid te vertellen... ...maar ik had het gevoel de details kloppen niet. Ja, en het tweede is dat je... Uh, ...of ik op dat moment het gevoel had... ...mijn hele verleden is me ontnomen. Hè? Dus als je een foto kijkt... ...weet je niet meer waar kijk ik naar. Is het, was
0: het echt of was het niet echt dat moment? Ja, waar foto? ging het over? Ja.
1: Waar, waar ging die glimlach over? Ging die over mij? Ging die over de ander? Um, dus ik had om een gevoel te krijgen... ...wat het was, had ik nodig om te weten wat er gespeeld heeft, echt in alle details van wanneer tot wanneer uh, en waar um, en ik wilde dat weten en het derde, maar dat ben ik me pas veel later gaan beseffen, ik denk de basis voor ons herstel geweest, is dat we daarna een periode hebben doorgemaakt en eigenlijk nog steeds hebben waarin we echt ruimte hebben voor wat de ander te vertellen heeft um, dus ik durf ook echt te zeggen, weet je, vertel me. En vertel me ook wat het voor jou betekend heeft. Dus niet alleen ik wil weten waar je mijn pijn hebt gedaan. Maar ik ben ook, ja, hoe moeilijk die stap ook was, geïnteresseerd in... Wat is het geweest dat je dit gezocht hebt? Waar heb ik steken laten vallen? Dus um, die eerlijkheid naar elkaar, die is zo cruciaal geweest... dat ja, dit moest daar onderdeel van uitmaken. Je kan niet zeggen, we gaan vanaf nu eerlijk zijn... Maar dit laten we
0: even een beetje aan de zijkant, dit nemen we niet mee. Ja, dus het was heel erg ook op het proces gericht, hè, van wat heeft het gemaakt dat ja. jij uh, dit, dit, uh, dit pad bent ingegaan, deze weg, om dat woord maar eens te gebruiken, ja. deze, deze weg ja. in je bent gegaan. En hoe, hoe reageerde je op, dezelfde, op die avond? Je, zei, je werd niet boos, je ging vragen stellen.
1: Ja, ik ging vragen, dat, dat was een soort rationele reactie, het willen weten, het, het, wat, wat is er gebeurd? Um, ik was vrij snel overtuigd dat het klopte, dat het niet meer speelde. Dat was fijn, en voor de rest was er ongelooflijk veel verdriet en ongelooflijk veel pijn. Dus toen dat één keer de ruimte kreeg, dat is een, een, ja, het is een fysieke pijn, zoals ik bij iemand las. Het is alsof er een rivier gewoon door... een. Door een gapend gat in, in de borstkast stroomt.
0: Ja, van vrachtwagen die over je heen rijdt. Ja, ik wist niet dat,
1: dat dit soort dingen zo een ongelooflijke fysieke pijn gaf. Alsof er een mes in, uh, in mijn rug zat. Ze mochten ook echt mijn rug niet aanraken. Dat deed te veel pijn. Ja, dus ik heb gehuild. Ik heb niet geslapen. Um, nog een keer gehuild. Paniek, verdriet. Ja, al die emoties. De, de boosheid bleef... En blijft nog steeds wat meer op de achtergrond.
0: Heb je wel het idee dat alle boosheid, uh, op een schaal van, van, van 0 tot 10... hoeveel boosheid is er nog?
1: Jij vindt een, een hele goede vraag. Ik heb twee keer heb ik echt hebben echt samen gezeten en, en naar die, zijn we naar die boosheid toe gegaan. Dus we proberen te voelen, proberen te voelen. Um, Misschien is het ten dele bescherming, misschien is het ten dele van ik, ik, ik wil het ook niet. Maar het is ook wel oprecht zo dat op het moment dat ik naar die boosheid toe ga, uh, de tweeheid van liefde um, en pijn heel veel groter is. Want wat er tegelijkertijd was met al die pijn, was een, een, een hoeveelheid liefde die ik nou ja, eigenlijk sinds die eerste ontmoeting bijna niet meer gevoeld heb. En dat kwam momentaan erin.
0: Bijzonder, hè? Ja.
1: ja, als een soort blikseminslag ja, je was gelijk... knalde die liefde er vol in. Je was gelijk
0: en... weer helemaal wakker.
1: Ja, ik was helemaal wakker. En, en die twee dingen, de, de verdriet, de pijn aan de ene kant en de liefde, dat zijn eigenlijk de twee, ja, de, twee, de twee primaire gevoelens, emoties.
0: Was er geen haat? Want liefde en haat ligt ook heel dichtbij hè? Ligt bij elkaar.
1: Hierover niet. Nee, nee ik heb ergens, wel. Ik ben... Ergens anders over wel? Ja, we zijn natuurlijk daarna, uh, het hele proces daarna zijn we ook gaan kijken van wat is er nou gebeurd met ons? Hoe heeft dit zo kunnen mm -hmm. komen? Wat, wat, waar ben ik tekortgeschoten? Waar ben jij tekortgeschoten? Um, hele open, maar ook keiharde sessies met z'n tweeën gedaan, tegenover elkaar gezeten. Dus Oké, okay, ik ga luisteren naar jou en je mag me alles vertellen. Ik reageer. Niet anders dan door er te zijn. En, en omgekeerd. Ja, er zat, er zat wederzijds ook ontzettend veel kwaadheid over. Ja, wat je elkaar in het dagelijks leven aandoet. Waar je elkaar
0: niet ziet. De periode daarvoor. Ja, ja. En als je daar een... Um, ja, wat waren de redenen?
1: Um, nou... Dan spreek ik even voor Sarah, maar een van de dingen die ze, die ze mij verweet is dat ik altijd deed alsof ik het beter weet en dan haar opzij schoof, wat ja, toch heel vernederend voelde. Um, mijn kwaadheid ging over het feit dat ze wat mij betreft te weinig zag wat ik allemaal deed om de dingen mogelijk te maken die zij deed. dan scholing, aan, nou ja, aan danscursussen, ik, ik ben er, ik zorg voor het huiswerk en uh, naast een hele zware baan en dat ja, als een soort vanzelfsprekend of ze zegt, nee maar dat hoef je helemaal niet te doen. Ja, wie doet het dan? Dus, dus die boosheid ging eigenlijk over en weer veel meer over het proces daarvoor. Ja, natuurlijk ben ik kwaad ergens over zo'n over wat er gebeurd is en over deze affaire. Ja.
0: Mm. Um, dus um, dat, dat stukje, wat uiteindelijk de reden was. kende jij eigenlijk degene met wie Sarah een affaire had? Van naam. Van naam, ja. maar je had
1: hem nooit ontmoet. Nee, ik heb hem ook nooit ontmoet.
0: Mm. Nee. nee, ook daarna niet. En je bent er ook niet uh, even naartoe gegaan?
1: Nee, hij woont, hij woont niet in Nederland. Mm -hmm. um, nee, ik heb wel... Uh...
0: Heb je contact opgenomen?
1: Nee, ik heb één keer een... Um, uh, dus ik, ik ben wat dingen gaan schrijven. Ik ben op een paar manieren gaan schrijven. En ik, ik heb een keer een soort um, midden in de nacht... een soort woedende brief aan hem geschreven. waarin ik zeg maar al mijn kwaadheid en, en cynisme en eruit heb geschreven. En, uh, ja, dat zit keurig in een, in een soort dagboekje. En dat,
0: uh, dat is trouwens heel goed hè, voor uh, luisteraars ook... Doe het vooral. Ga schrijven. Schrijf ja. een uh, woedende brief. Ja. Maar verstuur hem niet. nee en dus, uh, ja. Wat dus dat betreft is schrijven ontzettend goed. Ja. Um, wat, wat mij... Um, Jij hebt al wat, een aantal podcasts beluisterd. Dus het komt niet, uh, uh, denk ik, als een, uh, als een verrassing. Um, wat, wat, de vraag die ik heb is... Waarom Sarah het aan het einde van de affaire... Uh, hè, dat het toen het al klaar was. Dat ze het toen pas vertelde. Is dat iets wat jou, um, de vraag die je ook had, of was dat helemaal geen vraag voor je? Heeft ze het verteld waarom ze het erna vertelde?
1: Ja, er zijn natuurlijk twee vragen zijn dat eigenlijk. Hè. De eerste vraag is, waarom heb je het niet tijdens verteld? Nou, of ervoor. Um, maar... Of ervoor, en daar hebben we het vaak over gehad, er dus zijn één of twee momenten... Um, waarvan je denkt, daar had je het kunnen en misschien ook wel moeten vertellen... met misschien een vergelijkbaar effect op onze relatie. Uh, en had je nog teruggekund? Um, maar goed, ik zit hier niet om namens haar te spreken... maar dat zijn natuurlijk de typische verhalen dat het geleidelijk gaat enzovoort... en dat je elkaar belooft om het niet, niet te vertellen. Waarom ze het daarna verteld heeft en het niet um, geheim gehouden heeft... want ze had natuurlijk prima geheim kunnen houden verder... Um, ze heeft op een gegeven moment ook een beslissing genomen dat het belangrijk was om moediger te zijn in de relatie um, en dat heeft ze op deze manier vormgegeven een beetje onderschattend hoe heftig de uitwerking ze had niet verwacht dat het zo heftig zou zijn wat het met mij zou doen dat mm
0: -hmm. ja. is ook een van de redenen waarom mensen het niet zeggen omdat je uiteindelijk geen grip meer hebt op ja. wat er gebeurt dus dat, uh, dat, dat snap ik Um, en, en, en vanaf dat moment uh, dat je dat de rafijn instort uh, Jij zei net al, het is in twee delen verteld ja. Is er daarna nooit meer nog een, een, een iets aan toegevoegd? Mijn ervaring is namelijk, dat merk ik ook in mijn praktijk Dat uh, een vertrouwen komt te voet en gaat te paard ja. Er moet op een gegeven moment weer uh, gestart worden met het bouwen uh, van die grond onder je uh, dat als de waarheid in, in, in delen als er elke keer een stukje bij komt uh, dan werkt dat vertragend op de heling ja um, dus uh, kan je daar iets over zeggen hoe je dat ervaren hebt
1: ja uh, zoals ik al zei, ze heeft een, een, een versie van de waarheid verteld die echt recht doet denk ik aan de essentie ervan en ze had het gevoel dit is genoeg het punt was, er zat een detail in het verhaal dat het moeilijker te geloven zou maken voor mij dat het dat was en niet meer. Hè? Ik wil er niet al te veel over zeggen, maar de, deze affaire heeft zich... 98% heeft hij zich virtueel afgespeeld. In, in eindeloze, uh, met name mailwisselingen. Um, en haar inschatting was dat dat detail het te ongeloofwaardig zou maken. Nou, dat snap ik. Um, en... En ik snap ook dat toen ze het hele verhaal vertelde, want ik had de hele tijd het gevoel, er klopt iets niet. Dit is, dit is niet het hele verhaal. De, deze details rijmen niet. Um, en toen het hele verhaal op tafel lag... toen dacht ik, ja... Het, het, het lijkt te kloppen. Wat ik heel veel moeilijker vind om mee te dealen hierin... is dat je... Um, wat je zegt, je bent natuurlijk het vertrouwen kwijt van hoe kan het dat iemand die je zo lang kent, hè, waar je die zoveel voor je betekent en omgekeerd, ze heeft altijd gezegd, ook tijdens de affaire, heeft ze van mij gehouden ook. Hè. Dus het is niet dat dat weg was. Hoe kan het dat iemand bereid is gedurende een periode van acht, negen maanden, dit soort ontzettend essentiële dingen op, ja, niet in relatie te brengen, Um, dus er is altijd een soort stemmetje geweest, in ieder geval gedurende een jaar lang en dat is een soort heel gemeen stemmetje die zegt van ja, ze zegt dat wel maar dat geloven wij natuurlijk niet hè? Dat, dat duiveltje en ik dat dan tegen je zegt en vooral als ik dan een keer in het buitenland was ja, dat was verschrikkelijk um, dus ik heb er ook moeten zeggen, weet je, ik wil het je honderd keer vragen en alsjeblieft geef me gewoon honderd keer in openheid antwoord, het is het is de herhaling uiteindelijk die maakt dat je ja, ook een stukje vertrouwen krijgt. Uh, ja, dus ik heb er dat ook gevraagd. Ik zeg, weet je, vergeef het als ik er weer een keer mee kom. Maar dit is zo lastig als je dat vertrouwen moet herstellen. Als een heel stuk van je eigen geschiedenis herschreven is door iemand anders. En je daar nu zelf een eigen visie op moet ontwikkelen.
0: Ja. waren er bepaalde triggers waardoor je het op bepaalde momenten uh, lastig had
1: uh, ja ja. Um, dus, dus er zijn drie dingen die, die kunnen, hè? dus ik kan ineens ontzettend verdrietig worden, ik kan ook als ik naar podcasten bijvoorbeeld van jou luister, <laughs> kan ik ontzettend geraakt worden um, dat, dat doet me heel veel als iemand die dan ...partner Heeft die vreemd gaat en daar nog een kind bij komt, en die dan zegt: Ja, maar ik hou toch van je. Dat dan denk ik, ja, dan voel je zo ontzettend mee. Voel je de maar, pijn? Ja, je voelt de pijn. En dat is iets waarvan ik denk: Dat vind ik ook prima. Dit is iets wat ik heb meegemaakt. Um, maar de acute triggers, die, die onvoorspelbaar zijn, die uit een hoek komen waar je het niet verwacht, en dat kan iets ontzettend kleins zijn. Uh, dat kan zijn dat ik twee mensen op straat elkaar zie zoenen. En dat dat dan ineens, dat ik denk van, wacht even, hier is bij Sarah ook iets gebeurd. En die irrationele dingen vind ik veel moeilijker om, uh, om mee te dealen dan het, gewoon het basale gevoel van, van verdriet en pijn. Omdat ik denk, ja, dat, dat hoort er fundamenteel bij. Dat, ja, dat heb ik ook geaccepteerd. Ik heb ook geaccepteerd dat het pijn zal blijven doen. Ja.
0: Hmm. Ga het gaat wel weg, hoor, op een gegeven moment.
1: Ja, het is al minder.
0: Ja, ja. zie je, dus uh, yeah. de, de tijd is in, in die zin... Uh, het is geen wondermiddel, maar het kan wel hier en daar helpen. Um, op wat voor manier, uh, als je op, op straat twee mensen zag zoenen... op wat voor manier, wat voor, voor beeld had je er dan bij? Of welke woorden, of wat maakte dat het je raakte? Dat je het associeerde met Sarah...
1: Ja, dat gaat heel onbewust. En dan is er dus iets in mij, ik, een, toch een soort stemmetje dat zegt, ja, dat is jou dus ook achter jouw rug gebeurd. En, en het gevoel van achter de rug is een gevoel van absolute machteloosheid. Ja, ja en hoe dat precies ontstaat en welke triggers het zijn en... Uh,
0: ja. Heb jij, uh, ik denk het wel, anders zouden jullie hier nu niet met z'n zitten. Heb jij uh, de ruimte gekregen en ook zeker het gevoel gehad dat... oké, okay, wanneer die trigger er is, bewust of onbewust, of waar ik ook ben... Uh, ik mag het aangeven en ik word ontvangen?
1: Ja, helemaal. Het enige wat ik um, daarin mezelf moet zeggen, is dat Sarah dat niet aan de buitenkant aan mij kan aflezen. Ik heb altijd het gevoel, als ik zo getriggerd word en me overvalt weer acuut verdriet, dan denk ik, ja, maar dat ziet ze. Maar met name als ze druk is met iets anders, ja, dan ziet ze dat natuurlijk niet. Nee, het komt ook denken.
0: niet op je voorhoofd te staan, hè?
1: Nee, nou, heel soms wel. Ja, soms, nog steeds komen er af en toe tranen. Uh, en dan, dan is het natuurlijk heel duidelijk. Maar dan, dan, dan. moet ik ook... Uh, en dat geeft ze ook aan, ze zegt ik wil er altijd voor je zijn, ik wil er altijd voor de pijn zijn, maar geef het aan en verwacht niet dat als ik toevallig de aardappels loop te snijden en jij aan de andere kant van de kamer die pijn hebt, dat ik dat dan op een of andere manier aanvoel. Ja. Nee, dat is, daar ben ik haar ongelooflijk dankbaar voor, dat dat met, een, ja, met bijna een engelig geduld... Uh,
0: toch die engel die in het ja, begin van nee, die trap helemaal, af zag. Komen. Ja, <laughs> ja, nee, dus,
1: dus dat, dat engelengeduld en nog een keer en nog een keer. Um, en ook omgekeerd hoor. Dus, dus, dus de dingen die ik haar heb aangedaan in aanloop, deze kant op, of nou bewust of onbewust, is dus daar de ruimte voor nemen. En,
0: uh, yeah. Het is een heel belangrijke, omdat uh, vaak is het zo dat degene die overspelig is geweest. Die, wil, uh, nou die heeft het dan verteld. Uh, of het is uitgekomen. En die wil vrij snel weer terug naar het gewone normaal. Ja. Uh, en als dat uh, te snel gebeurt... Uh, dan staat dat haaks op de heling. Uh, dus uh, ik zeg ook altijd... Van, hoe meer aandacht je in het begin geeft... aan dat stuk geruststelling... of aan alle triggers die er komen als het is... Uh, als iemand een, een mobiel opent of uh, een avond uh, in de kamer zit uh, met, met een uh, laptop om te werken. Uh, als je in het begin heel veel aandacht geeft en uh, de triggers ontvangt... en de pijn en het verdriet en de woede ontvangt, dan gaat het proces iets sneller. Ik zeg niet dat het ineens snel gaat... Uh, maar het gaat wel iets sneller, de heling kan, kan sneller plaatsvinden... omdat het vertrouwen dan weer heel langzaam kan gaan groeien. Mm. Zo is het ook dat degene die dan overspelen is geweest... Uh, als die de leiding neemt in het helingsproces... en ofwel, uh, nee, jullie zijn niet samen naar een therapeut gegaan, maar ofwel de stap neemt van, oké, okay, we gaan naar een therapeut... of gaan we hierover praten... Dat, dat maakt ook uit omdat degene dan weer de verantwoordelijkheid daarmee ook oppakt. Mm. Um, jij ja, bent op je hele eigen wijze ben jij uh, met het uh, proces aan de slag gegaan. Wat wil je daarover vertellen?
1: Ja, ik um, um, heb het niemand verteld. Dus we hebben het uh, echt als een gezamenlijk proces uh, uh, aangepakt. Uh, met het hele belangrijke uitgangspunt dat we allebei het gevoel hadden... dat de relatie gewoon opnieuw uitgevonden moest worden. Dus dat was... Um, 2.0.
0: Bas ja. en Sarah, 2.0.
1: Ja, ja. 3.0. We hebben twee overgeslagen bijna, ja. mm -hmm. um, Dus in die zin hadden we hetzelfde doel. En dat maakt het ook makkelijk.
0: En er was ook genoeg liefde.
1: En er was ontzettend veel liefde, ja. ja. Dus uh, je hebt in de podcast ook wel eens over van, van die momenten, hè, van wat, uh, wat gebeurde er op dat moment. Op het moment dat ze het vertelde, wist ik ook, ik ga hiermee door. Ik hou zoveel van haar, dat dit niet voor mijn reden is om te scheiden. Uh, in een split second was dat helder. Dat is ook nooit met mezelf onderhandelbaar geweest. Nee, wat ik gedaan heb is, uh, ik ben gaan schrijven. Uh, ik ben op twee manieren gaan schrijven. Ik heb een soort dagboek waar ik gewoon mijn pen linksboven aan het papier zet. En zeg maar op de meest ongenuanceerde en, en ongeordende manier uh, dingen opschrijf.
0: Gewoon oplaten komen. en Oplaten
1: op komen, uh, boosheid, verdriet. Uh, of gewoon alleen maar zeggen, het doet pijn, pijn, pijn. Um, en dat daarmee ja, ergens een beetje van me, van me af schreef. Zonder dat het... Het, het bleef wel van mij, maar het, het gevoel dat het een beetje objectiever werd. Um, en ik ben ook over het proces gaan schrijven, ja in iets meer gestileerde vorm... dat ik ook echt dacht, van wat, wat wil ik er nu over schrijven? Al denkend op de dag. En dan nou, eens per week of uh, eens per twee weken... schreef ik
0: daar een stukje over. Mm -hmm. En kunst? Wat heb je met kunst gedaan? Ja,
1: dus, uh, dus, dus even terug. Dan. En, en in, in, in dat schrijven, dat, uh, ik heb dat stuk ook een, een titel gegeven... Dat, uh, dat heet Een Weg... Um, ja, dat is een verwijzing naar uh, Schubert's winterreizen. Waar de, de, een wandelaar die begint en die vertelt over zijn leven. En die, uh, en die vertelt dat hij een weg gaat. En dat hij zegt, ja, die, die weg moest ik zelf gaan. Dat was een hele eenzame weg. Hè, want we hebben heel veel samen gedaan. Tegelijkertijd, uh, als je partner in een affaire zit en je ervaart ervan... Dat geeft gevoelens van acute eenzaamheid. Um, dus ik heb, ik heb geschreven en ik, en ik ben ook ja, op zoek gegaan naar waar kan ik een stukje troost vinden. En ik heb dat uh, gevonden aan de ene kant door heel veel verhalen te lezen en te luisteren. Podcasts, boeken hierover. Maar ook in kunst. Um, en dan zie je dat in, uh, in kunst thema's worden neergezet op een manier die... Ja, dat je, dat je acuut erin herkent en je denkt, dit is op zo'n mooie manier weergegeven, dat je bijna um, het gevoel hebt, ja, dit, dit is het, hier, hier gaat het over. Dus als ik een tweetal voorbeelden mag geven voor mij. Uh,
0: Zeker, ga ja, je gang.
1: Nou, er is, ik, ik heb een tijdje echt gedacht, voor mij hoeft het allemaal niet meer. Als me dit ontnomen is, wat, wat, wat doe ik hier dan nog? Uh, ik heb de liefde, maar misschien is het ook wel klaar op aarde. Zeg maar Zo existentieel uh, was dat bij tijd en wijlen. Uh, niet eens zozeer in de eerste dagen. Dat kwam echt na een paar weken. En is er een prachtig lied van Schubert. Uh, nee, sorry, van Mendelssohn. En in dat lied van Mendelssohn wordt er gezongen over iemand die zegt... Ja, ik vlieg weg met een duif. En ik heb een plek gevonden waar ik rust vind. Um, ja, en dat, en dat wordt op zo'n mooie manier weergegeven, dat ik denk, ja, dat is precies wat ik zocht, maar dan nog mooier dan ik het kon denken, en dat, en dat geeft zo'n gevoel van herkenning. Het tweede voorbeeld is, een, is een, bijvoorbeeld een beeld van, van Michelangelo, zijn laatste werk, dat staat in een, in een losse zaal in Milaan, um, en wat je daar ziet is de, de gekruisigde Christus en Maria staat achter hem, en dan moet, ik heb daar gezeten, ik heb daar een uur gezeten. Um, en ik werd geraakt door de kracht van Maria. En dan moet je je voorstellen, het lijden van zo iemand die aan het kruis sterft, dat, is, dat moet giga zijn om dat als moeder mee te mogen maken. En toch blijft ze zo rechtop, zo integer en dacht, ja, dit is, dit is het beeld van troost. En op dat moment heb ik me ook getroost gevoeld door dat... Uh, door dat beeld. En ik wil me helemaal niet op enige manier vereenzelvigen met een van die figuren, maar die troost was zo mooi. Uh, en, dat, en, en die thema's in de kunst, of het nou bij Shakespeare is, of het schilderij van Rembrandt over Lucreets, uh, ja, dat heeft me heel erg geholpen.
0: En was het speciaal om, uh, uh, om hier naar te kijken? Die keer naar Milaan gegaan, of kwam het toevallig op je pad?
1: Nee, deze dingen komen. Um, Toevallig, um, ja, ik luister heel veel muziek, dus daar ken ik de weg goed in. Um, dus soms zoek ik het een beetje op, dus ik ben Shakespeare's Lucretia gaan lezen, die natuurlijk de ergste vernedering meegemaakt heeft die er bestaat. Hè? Dat de, uh, de verkrachting, dus zeg maar het ontnemen van elke vorm van waardigheid. En dan schildert Rembrandt daar een beeld bij waarin Lucretia staat en ze heeft een traan en een bloedend hart. En, en dat als oerbeeld, denk ik, ja, dat, dat geeft zo'n herkenning. Juist dat bloeden van het hart en die tranen in het oog. En toch rechtop blijven staan. Want dat vond ik een van de hele grote uitdagingen hierin. Zeker in het begin elke dag was de grote vraag... ga ik vandaag rechtop staan of gaat het me niet lukken? Um, en dat soort beelden, dat soort beelden helpt. Ja. En ik heb samen met Sarah in de opera gezeten... in een, in een scène over overspel, waarin... Twee vrouwen uh, vertellen, hè? dus die ene vrouw vertelt... ja, maar ik ben degene die met jouw man, de koning, uh, vreemd gegaan is. En, en zij is mild. En dan zegt die andere van... ja, maar jouw mildheid is de grootste straf die er is. En dat soort momenten in, in, ja, in prachtige muziek samen meemaken... dat geeft het ja, een stuk herkenning en objectiviteit. En het, en het helpt mij in ieder geval ontzettend om dit... Uh, te verwerken en een plek te geven. Dan zie je wel, je bent niet alleen. Hè. Dit zijn thema's die zijn zo universeel... en die zijn, uh, spelen overal. En, uh, ik heb daar heel veel kracht uit gehaald en nog. Mm -hmm. ja.
0: Je bent zeker niet alleen. Nee. Ja, als je de cijfers uh, kunnen geloven... Ja. dan is het uh, zeker... Ik, ik weet niet wat er uh, aan de hand is... maar uh, de verhalen die, bl die blijven komen... ook bij van uh, bekende Nederlanders natuurlijk. Hè? Ja. En uh, dat is natuurlijk ook het, het rare van deze tijd. Het is een uh, ongelooflijk groot taboe-onderwerp. Ja. En tegelijkertijd, uh, ik denk dat als je elke straat in Nederland... Uh, achter de, de deuren kijkt, uh, dat er zeker in elke straat... Ja, wel een aantal keren uh, mensen een affaire hebben... en daar al dan niet goed uitkomen met z'n tweetjes... Um, als je uh, samenvattend niet dat we al naar het einde gaan van het gesprek maar samenvattend uh, kijkt en analyseert hoe hebben jullie het traject met z'n tweeën vanaf het moment uh, van die avond op de bank wat zijn dan de dingen die jullie gedaan hebben waarvan jij zegt ja dit was echt echt, echt heel goed dat we dit gedaan hebben met z'n tweeën
1: Eén um, ding heb ik denk ik al heel kort aangestipt, is dat we um, en ook in de vorm gesprekken hebben gevoerd waarbij gewoon één iemand aan het woord is uh, en de ander ook niet gedwongen voelt zich te verdedigen en weerwoord te geven. Uh, wat maakt dat je ook je durft te openen, ongenuanceerd durft te zijn. Uh, en dat hebben we heel snel gedaan, niet alleen over het. Vreemd gaan zelf, maar we zijn eigenlijk in een soort paralleltraject ook snel gegaan naar onze relatie.
0: Uh, Mag ik even tussen door, ja. onthoud die andere dingen. Uh, hebben jullie ergens deze gespreksvorm uh, gelezen? Of hoe, zijn, hoe, hoe kwam het eigenlijk dat, want niet iedereen is daar direct toe in staat. Nee. Uh, hoe kwam het dat jullie deze vorm gekozen hebben en dat dat gelijk zo goed ging?
1: Um, Sarah heeft een achtergrond als coach. Dus dit is een bekende gesprekstechniek uit de coachwereld. Uh, ja, sommige mensen noemen het een, een boeddhagesprek... waarin de een eigenlijk alleen maar de vraag stelt. luistert. Ja, de vraag stelt of soms dat niet eens. Uh, en de ander vertelt. We hebben daarin wel de afspraak gemaakt. Je moet altijd checken of de ander het ruimte heeft. Ik kan niet zeggen, nu ben jij mijn boeddha en ik ga nu beginnen. Um, dus dat is echt boven op onze kamer zitten, kaarsje aan, tegenover elkaar... en zeggen, ben je daar klaar voor? Een,
0: uh, ook nog een Janaki? Uh,
1: nee, dat hebben we... Nee, dat hebben we met, met kleding uh, mm -hmm. hebben we dat gedaan. Um, en ook heel snel gemerkt dat dat een, uh, een zuiverend effect heeft. Zelfs als iemand je gewoon keihard zegt... Uh, waar ze kwaad op, in dit geval mij was... Hè, ongelooflijk kwaad op je geweest om dit en dit. En... Maar dat in, in een zuivere vorm te horen... en op dat moment ook te zeggen, oh, ik reageer niet. Ik, ik hoef me niet te verdedigen. Dit is... Ik vind het makkelijk om te zeggen, dit is jouw gevoel... want het gaat wel degelijk over mij. Hè? Dat, is, dat, dat werkt niet, maar in die gespreksvorm ging dat. En we zetten er ook altijd de wekker bij. Als je weet, het heeft een begin en het heeft een eind.
0: Mm. En het is ook uh, een, een dankjewel dat je de moeite neemt om dit, mij dit te vertellen. Ja. Al is het laat hè, in, ja. in, in, het, in het stuk uh, geschiedenis van jullie. Ja. Maar dank je wel dat je nu de moeite neemt om ja. mij dit te vertellen. Ja.
1: Het was natuurlijk voor mij in ieder geval zo. Ik had het gevoel dat echt alles in gruzelementen lag op dat moment. Dus ik kon ook alles oh. aan. <laughs> ik dacht, ja weet je dit, prima, vertel het me. Ik, ik lig zo op de grond. Ik uh, heb zo het gevoel dat dat hele huwelijk... Uh, ja, ergens, ergens aan stukjes geslagen is, dat, dat die innerlijke ruimte was er ook. Tegelijkertijd was er een ongelooflijke liefde. Dus dat was, ja, ik wil niet zeggen de keerzijde, want dat klinkt negatief, maar die was zo voelbaar dat dit ook veel makkelijker
0: draagbaar werd. Oké, okay, dus we gaan en, weer even terug. Ja, naar het naar tweede wat we dit...
1: gedaan hebben, is, is heel snel een um, scheiding aangebracht tussen uh, het vreemdgaan, alle ellende en alle pijn. Um, en daarvan hebben, en heeft Sarah ook heel snel op zich genomen. Ja, dat heb ik gedaan. Weet je, en dat wil ik ook niet goed praten. Ik wil de pijn die dat bij jou heeft bewerkstelligd op geen enkele manier goed praten. Dus we hebben een scheiding gemaakt tussen wat gaat over het vreemd gaan um, Waar het is compleet achter mijn rug gebeurd. Dus in die zin ligt voor dat deel de verantwoordelijkheid ook... Uh, in het handelen voor, hun, ja, voor een heel groot deel bij Sa. Versus hoe heeft het zover kunnen komen. En hoe kan het dat er een gat in onze relatie ontstaan is. Wat, nou, waar deze persoon ingesprongen is. Uh, waar we allebei de verantwoordelijkheid voor dragen. En dat onderscheid hebben we eigenlijk tot de dag van vandaag uh, gehanteerd. En dat maakt het heel fijn dat je niet hoeft te argumenteren. Voor mij, als degene die het overkomen is, was het ongelooflijk fijn dat als ik mijn pijn voelde dat ik dan niet over me heen kreeg... ja, maar je hebt ook zelf verdiend. Of ja, jij... Uh, nou, vul maar in. Mm -hmm. ja. ja, dus dat is...
0: Uh... Dat zijn twee dingen. En, uh, was dat voldoende? Of zijn, is er nog meer uh, nodig geweest? Um...
1: Ja, nee, het, het, het derde is inderdaad die liefde de hele tijd voelen en, en ook durven leven. Ze dus hebben een ontzettend intensief liefdesleven gehad, lichamelijk, genoten van elke wandeling. Ik heb nog zeg maar het blokje achterom was, uh, ja, was, was al zalig. Gewoon het in elkaars buurt zijn hebben we weer opgezogen. Dus die basis was gelijk weer zo aanwezig. En dat ja, dat heb ik heel bijzonder gevonden, alsof dat eerste moment in één keer er weer in kwam.
0: En um, hebben jullie een, een eh, of misschien is het nog niet het moment daar, uh, of misschien wel, hebben jullie een ritueel bedacht uh, om, wat je net zei hè, Bas en Sarah 3.0 om dat te starten en het andere achter je te laten?
1: Nee, ik heb daar stiekem wel over gedacht. Um, maar niet geëffectueerd. Het, het lastige is natuurlijk een beetje van... we hebben het niemand verteld. Um, mm -hmm. Terwijl dit wel een heel belangrijk onderdeel van onze relatie geweest is. Dus ik heb het tot nu toe ook wel moeilijk gevonden... omdat zeg maar, dan in een grotere groep... Gaan vieren. Maar ik heb wel nee, gedacht aan iets, aan ergens iets kleins en moois en opnieuw, ja, opnieuw de liefde bezingen en, en bezegelen.
0: Ja. Heeft natuurlijk heel veel vormen daarvan, maar wat ik eigenlijk. Kijk, ik heb wel eens meegemaakt dat een koppel uh, een kunstwerk kocht ja. uh, wat, uh, met, met een mooi toekomstperspectief. Ja. Uh, en. Uh, nou ja, zij zijn naar een, uh, een galerie geweest, ze hebben dat kunstwerk gekocht, ze hebben het thuis opgehangen. Ze hoefde niemand daar iets over nee. te vertellen. Het is maar net inderdaad welk, wat, wat je bedenkt bij het woord ritueel. Ja. Je kan het groot maken en inderdaad opnieuw de huwelijksgelofte of uh, een liefdesverklaring voor elkaar schrijven. Daar heb ik nog wel een hele mooie, mooie podcast tip daarvoor. Um, uh, dat ga ik trouwens ook gewoon zeggen, want daar hebben meer luisteraars die kunnen daar profijt van hebben. Dat is de podcast. Het is eigenlijk een videocast van Lars Faber. En Lars Faber die spreekt daar met zijn vrouw Tanja, met wie hij niet samen woont, uh, maar wel al twintig jaar een relatie heeft. En zij vertellen over hun huwelijksgelofte. Nou, ik vind ze helemaal geweldig hoe ze dat gedaan hebben, maar ze hebben wel inmiddels een open relatie. Maar hoe zij die geloften geformuleerd hebben... dat is echt een aanrader om daarnaar te kijken en te luisteren. Maar een ritueel kan heel helend zijn. Uh, om, uh, ja, je, je trouwt met een ritueel. Sommige mensen gaan scheiden met een, een, een ritueel of geen ritueel. Uh, maar het heeft systemisch gezien heel veel betekenis. Als je iets start en je eindigt iets... en, en uh, dat doe je op een bepaalde manier. Ja. Ik heb een mooi kettingtje gekregen...
1: Wat ik altijd traag. Uh, maar hier gaan we
0: zeker over nadenken. Mm -hmm. maar het kettinkje was ook al mooi voor jou. Ja. Okay. En um, nou goed, we hebben dus gehad over um, hoe jullie hier doorheen zijn gekomen. Nou, uiteindelijk. Zijn er ook dingen waarvan je zegt van nou dit heeft ons niet geholpen?
1: Ja, wat, wat
0: echt niet
1: helpt, is. ...out of the blue denken dat de ander hier ruimte en tijd voor heeft. Soms zit ik ergens mee en dan, um, dan heb ik het gevoel er is geen ruimte voor... ...en als ik dan op een verwrongen manier, het gebeurt heel zelden... ...dat ik een soort ironische opmerking maak over die affaire... ...en dat werkt direct averechts. Dus denk ik, twee of drie keer gebeurd en ik voelde op dat moment... ...dit, dit moet ik niet doen, dus, eigenlijk heel goed gelukt om uit het pesten, uit de ironie te blijven... of zeggen, ja, maar jij... Um, en zodra dat erin sluipt, dan voel je dat dat niet werkt... maar dat het ook oneigenlijk is. Dat je eigenlijk zegt, weet je, ik heb even aandacht nodig... en hou me vast of geef me de ruimte. Ik vraag dat onhandig of er is ook oprecht geen tijd... en, en de dingen komen op de verkeerde manier eruit. En dat, uh, en dat werkt niet. Hmm. En discussiëren erover werkt ook niet.
0: Maar uh, die, die eerste vind ik super interessant. Um, ik merk inderdaad bij cliënten dat dat uh, heel lastig is... en dat er te uh, pas en vooral te onpas... wel steken onder water uh, ge, gezegd worden, gedaan worden. Mm, wat heb jij in huis waardoor je zo beseft... van dit werkt niet, dus ik doe het niet...
1: Ik heb een keer een oefening gedaan, dat is zeg maar, vrij vertaald naar de filosoof Levinas, die zegt, als je iemand aankijkt, dan doe je iemand eigenlijk al geweld aan. En ik ben eens gaan nadenken van, in hoeveel dingen die ik zeg, bedoel ik eigenlijk iets anders dan ik zeg. En dat heeft me bewust doen maken hoe, hoe makkelijk hele kleine manipulatie zal zijn. Um, en ik heb gewoon gevoeld dat, ik, ik, ik wil hier ook oprecht geen ironie van maken. Het heeft mij zo diep geraakt... en het heeft ons zoveel moois gebracht... Uh, dat het helemaal niet passend is om, uh, om hier ironisch over te zijn. Dus ik voel op het moment dat ik die kant opschuif ja, dan is het een beetje afhankelijk van hoe goed ik geslapen ja. heb... En, en hoe het met de stress gaat. Maar dit, dit lukt me eigenlijk altijd om hier, uh, hier weg te
0: blijven. Mooi, wat, wat goed van je.
1: En een derde, ik wil nog één ding zeggen... wat we nog gedaan hebben, wat ons ontzettend geholpen heeft... is Um, mensen hebben behoeftes en die behoeftes zijn niet hetzelfde. Ik heb behoeftes, Sarah heeft behoeftes. En wat we gemerkt hebben voor deze periode is dat we onze eigen behoeftes een beetje, dat we zeggen nou weet je wat doe jij jouw behoeftes, doe ik mijn behoeftes. En we hebben die behoeftes in contact gebracht um, en gezegd van wat is jouw behoefte, hoe ziet die eruit? En dan hebben we gezegd oké, okay, ik ben bereid om voor de meeste behoeftes kan dat ook bij ons met je mee te gaan, dingen samen te doen, dingen samen te beleven. Maar het is aan jou de verantwoordelijkheid om mij drie opties eruit te geven. Dus Sarah danst ontzettend graag. Uh, dan betekent dat, dat ze me niet moet zeggen, jij moet elke donderdagavond meedansen, maar dat ze zegt, ik heb eens gezocht. er zijn drie soorten dans die ik graag met jou zou willen doen. Um, je mag kiezen. En dat werkt bij ons ook goed.
0: En waar hebben jullie die vandaan gehaald? Ook van de coaching van Sarah? Nee, deze hebben we zelf verzonnen. Zelf verzonnen? Ja.
1: Dus ik heb tijdens een wandeling, kwam dat ineens op.
0: Mm -hmm. ja. En uh, als we het nou hebben over uh, afspraken. Wat voor een vorm van, van relatie hadden jullie hiervoor? Uh, hadden jullie bewust gekozen voor een monogame relatie... waarbij je bepaalde afspraken had? Of hadden jullie... Uh, wel van, oké, okay, we een monogame relatie, maar we hebben geen afspraken. Hoe was het hiervoor en hoe is het nu?
1: Het is, denk ik, we zijn een typisch geval van onuitgesproken monogaam. <laughs> zoals heel veel mensen. Zoals, mm -hmm. zoals heel veel mensen. En, en ja, terugkijkend zijn we het er ook over eens dat we een monogame relatie willen hebben. Um, en nu hebben we het veel meer geformuleerd in de zin van, we hebben een monogame relatie, we hebben samen een relatie, maar die mag wel avontuurlijk zijn.
0: De samenrelatie mag avontuurlijk zijn? Ja. 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 En um, met heldere afspraken ook, van stel dat, uh, dat je een leuke collega hebt en je merkt van, hé, hey, die collega, die uh, dat is toch wel leuk als die collega binnenkomt. Wat doe je daar dan mee? Ja, dan
1: brengen we dat in contact. Dus, uh, en ik vraag dat tegenwoordig ook af en toe. Dan zeg ik: Goh, Sarah, is er nog iemand uh, verliefd op je aan het worden of uh, geworden? Uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat toen we terugkeken naar 30 jaar relatie en, en Sarah's leven, dat ze tenminste vijf, zes mannen kon opnoemen. die ook echt expliciet verliefd geweest zijn. Dus uh, ze heeft iets engelachtig opens. Wat, uh,
0: ja, wat... wat niet alleen jij opmerkt. Wat niet alleen ik opmerk, nee. 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 En, uh, en, en jij? Heb jij het wel eens meegemaakt in je leven?
1: Nee, eigenlijk niet. En dat is natuurlijk een van de dingen waar Sarah bij mij tegen aanliep. Is dat er zo vaak een panzer zat om wat er zich bij mij in afspeelde. En dat ik altijd mensen op, op afstand gehouden heb. Dat, dat natuurlijk ook zeg maar, intiem, zonder dat het grensoverschrijdend intiem is, maar intiem contact met andere ja, vrouwelijke partners op het werk, collega's, vrienden, uh, toch altijd in de weg gestaan heeft.
0: Mm -hmm. En daar jullie hebben jullie dus nu een, uh, wat je zei, een een mooi ingrediënt ingebracht in jullie relatie, avontuurlijk. Ja. Mm -hmm. En daar hebben jullie dezelfde definitie uh, van?
1: Ja, nou, dat, ik weet niet of je. Ja, het is niet het kenmerk van avontuur dat je het niet helemaal kan uittekenen van tevoren. Dat dan wordt het een soort. Uh, precies weten welke weg, weg, welke weg je loopt. Um, dus we hebben dan zelf de gevoel erover en ja, we doen dat samen in, uh, in overleg. In, 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 ja, maar in, verbind, in verbondenheid. Dat is, uh, en daar zijn we het helemaal over eens.
0: Dus uh, eigenlijk als ik, als ik jou zo hoor, en ik heb Sarah nog niet gehoord, maar die krijgt zo meteen ook nog een vraag. En dan heeft het je leven ongelooflijk verrijkt.
1: Ja, ik zat, ik zat laatst, stond ik onder de douche. En toen, toen dacht ik, denk, soms, soms vraag je af, hoe zou mijn leven gelopen zijn als? Hè? Als ik bij Pietje gebleven was, of in mijn geval als ik een andere studie had gedaan, wat heel goed mogelijk was geweest. En toen heb ik me andersom bedacht, van goh. Als ik zie hoe rijk onze relatie nu is... dan had ik nooit geweten wat ik weggegooid had... op het moment dat ik op dat moment van de bank was opgesprongen... en had gezegd, uh, de groeten... Toedelen het is, uh, Die doen we niet. Uh, ik ben weg. Uh, dus ik besef me ook wel ja, wat, wat het ons gebracht heeft. En in die zin... Ik vind het altijd lastig zeggen dat ik dankbaar ben voor wat er gebeurd is. Maar ik ben tenminste ontzettend dankbaar voor hoe onze relatie eh, nu is. En als dit daarvoor nodig was, ja, dan is dat zo. Mm
0: -hmm. Mooi. Bas, welke vraag heb ik jullie nog niet gesteld? En wil je toch nog antwoord op geven? Ja.
1: Ik zou nog graag iets willen meegeven wat ik namelijk moeilijk vond. Is dat... Um twee hevige gevoelens die paradoxaal lijken en dat is namelijk de ongelooflijke pijn en de liefde en soms leidde dat bij mij tot een soort innerlijk conflict dat ik dacht van, ja maar als ik zo van haar hou mag ik dan wel zoveel pijn voelen of omgekeerd als ik zoveel pijn voelde dacht ja maar kan ik dan wel van haar houden en ik zou graag ja, mensen willen meegeven het, het mag en het kan allebei bestaan en het is paradoxaal en De weg die ik gegaan hierin ben, uh, is paradoxaal. En ik ben toch blij dat ik hem gegaan ben mm -hmm. met
0: Sarah. Nog even, wat, wat ga je doen met alles wat je geschreven hebt?
1: Um, heb je Sarah alles
0: laten lezen trouwens? Zeker, mm -hmm. ja, ze is mijn trouwste lezer.
1: Um, ik heb het voor mezelf geschreven. Het is echt voor mijn verwerking geweest. Ik heb het uh, jou gestuurd, zoals dit contact uh, tot stand gekomen een um, enkele keer als mensen in eenzelfde situatie zitten, uh, ja, dan, dan geef ik het uh, met liefde aan iemand. Dus als er iemand is die er baat bij heeft, dan mogen ze zich dan heel wij. graag melden. Ja, ja. ja.
0: ja want uh, Bas en Sara zijn niet jullie echte namen. Hè? We nee. hebben ervoor gekozen. Ik weet wie, uh, wie jullie zijn. En uh, inderdaad, uh, ik heb uh, jouw verhaal, De Weg, een weg een weg. een weg. Dat is wel een essentieel verschil, de weg en een weg. Een weg uh, heb ik in mijn bezit. En ik heb het ook aan, volgens mij, aan twee mensen ook al gestuurd... die daar heel dankbaar voor waren en uh, heel veel aan hadden. Uh, voor zover, dank je wel. Misschien kom ik zo nog bij, uh, bij jou terug. Sarah, welkom. Dank. Um, hoe heb jij het proces van Bas... Meegemaakt. Hoe, hoe was het voor jou om hem zo te zien?
2: Heel moeilijk, ja. Ja, het is heel zwaar om iemand waarvan ik houd zoveel pijn te zien hebben... en ook nog de dader te zijn. Ja. Terwijl het me wel ook lukte om mij... ja dat daderschap ook op weg te... Ja, dat, dat stond er niet tussen.
0: Ik vind daders zelf ook wel een heel ingewikkeld. Nou, moment, ja,
2: ik, ja, ja. nou ja, uitlokken of ik weet niet. In ieder geval lukte het me wel om bij zijn pijn aanwezig te zijn. En het was net alsof ik het allemaal zelf voelde daardoor. Ja, het was echt... Ja alsof hij zo de diepe put in ging en ik ging gewoon net zo diep die put in. Ja. We hebben heel vaak dan ook samen, maar liepen dan gewoon ook de tranen. En ik, ik had net het idee alsof ik die, die dat mes zelf in mijn hart voelde. Mm
0: -hmm. En ik kan me zo voorstellen, maar ik weet niet hoe jij dat ervaren hebt, uh, dat uh, de manier waar, waarop Bas erdoorheen is gegaan. En dat je dat uiteindelijk samen gedaan hebt, maar dat je uh, indien mogelijk nog meer en nog dieper en en uh, op een ander level van hem bent gaan houden, ondanks de liefde die er al was, klopt dat?
2: Absoluut. Ja, ja ik denk um, dat was deel van het probleem dat dat daar een heel dik panzer om dat hart was. En het was net alsof ik ja, met een soort bom, granaat... dat panzer heb weggeslagen. En eindelijk was dat hart zichtbaar en voelbaar... in al zijn wensbaarheid en zijn volheid. Ik zag weer een vol hart. Ik voelde zijn hart weer... Ja... Ja, ik dacht, wow, wat een mooie, wat een mooie man. Ja. En met dat panzer vond ik het geen mooie man meer. ja, ja.
0: Dus dat maakte uiteindelijk dat de, de liefde ook weer meer ging stromen.
2: Absoluut, ja. Ik wist, ik wist wel dat het er was. En dat was ook de reden waarom ik nooit weg wilde bij hem. Maar het was te lang... Dorsten. Ja, te lang geen vol, kloppend hart hebben mogen ontmoeten. Ik denk dat het een hele diepe honger en dorst was van mij... die ik dan weer uh, zag, kreeg, mm -hmm. ja, of gevoed kreeg, nooit kreeg.
0: En, en zijn, zijn verhaal van een weg met alles... Uh, alle voorbeelden, alle kunst en, en alle woorden. Mm, hoe heb je dat? Hoe, hoe is dat voor je? Je bent de trouwste lezer. En, ja, uh,
2: ja ik, ik, elke keer als ik het las, moest, ja, moest ik gewoon huilen... omdat het zo diep... ja, ergens diep waar is of zo. Nee, waar is. Nou, diep raakt...
0: Het ruikt op een diep ja, level. Het,
2: ja, precies. Ja, ja prachtig hoe, hoe daar een eigen gevoel met kunst... bijna alsof dan gevoelens iets spiritueels krijgen of zo... van, van het wezen van de mens doorging schijnen, zoiets...
0: Wat mooi. Ja. Ik denk dat, uh, uh, dat, dat jullie ontzettend mooi op een goede eigen manier, op een eigen weg, daar doorheen zijn gekomen. Dat jullie voor veel mensen een, een ja, mooi voorbeeld kunnen zijn dat, uh, dat je niet op zo'n moment van de bank af hoeft te springen en de deur dicht hoeft te slaan. Um, nou dacht ik nog, ja, heb ik heb nog een vraag voor Bas en dan ben ik hem eventjes kwijt. Uh, ik, ik weet nog gewoon niet meer. Dus dit, dit ik knip er gewoon alsnog. Uh, misschien, uh, misschien uit, misschien laat ik het erin zitten. Uh, ja, nee, ik weet het wel weer. Bas, um, dit verhaal vertellen, wat betekent dit voor jou? Dat je het verhaal vertelt in een podcast.
1: Ja, ik heb zelf heel veel podcasten geluisterd, heeft me ontzettend geholpen. Het is ergens ook. Fijn om een verhaal te mogen vertellen. En als ik het vertel en, en de dingen ook weer herbeleef, dan denk ik, ja, zo, zo was het en, en hier sta ik voor. En dat te kunnen zeggen in een podcast, um, ja, dat doet ergens doet dat ook goed. En mensen te kunnen zeggen, van, nou weet je, er zit in zo'n relatie ook als het even verstopt is en dan vervolgens uh, opengeslagen wordt, zoals Sarah net noemde. Daar zit zoveel moois en dat we dat hebben mogen beleven, ja, daar, daar ben ik ongelooflijk uh, dankbaar voor. En dat we nu een relatie hebben die niet gekenmerkt is door jaloezie, elkaars telefoons lopen te controleren, maar, maar in vertrouwen elkaar in de ogen kunnen kijken. Dus uh, ja, dankbaarheid. En ook dat dat uh, verteld mag worden.
0: En je had een bepaald beeld naar alle waarschijnlijkheid van nou, oké, okay, als ik dit ga vertellen dan... Uh, dan voelt dat misschien zo en zo En hoe is het uiteindelijk om hier uh, Te zitten en je verhaal Te hebben gedaan Vielt het mee, viel tegen
1: Nee, dit is Dit valt mee ja, het, is, het is natuurlijk ook een verhaal Wat zo verweven is Met mijn leven Dat het ook ergens heel Makkelijk is om het uh, Om het woorden te geven uh, Ja en wie weet kan het uh, mensen stimuleren om toch het gevoel te hebben dat, dat relaties
0: waardevol zijn. Zeker weten. Als jij opstaat, is dit nog steeds het eerste wat je denkt als je wakker wordt? Of kijk je naast je en word je heel erg blij van Sarah? En denk je er niet meer aan?
1: Ik word heel vaak wakker met een idee naast me. Dat heb ik toch een ontzettend mooi geschenk naast me.
0: En heel soms word je nog met, met een, een, een zwaar gevoel wakker? Of, of is dat weg inmiddels? En
1: heel soms heb ik nog een, een nare droom. Ik kan nog in de trein zitten dat ik ineens weer rillingen over mijn rug krijg van wat er gebeurd is. Um, er zijn nog momenten dat ik wel om iets kleins moet huilen wat, uh, wat hier aan raakt. En, uh, ja, dat zij zo.
0: Ik wil jullie bedanken voor je eerlijkheid, je openheid en het delen van jullie verhaal. En uh, ik vind het prachtig om... Ja, jullie zien er gewoon uh, verliefd uit als jullie <laughs> naar elkaar <laughs> kijken. Dus uh, niemand ziet dat, maar ik zie het toevallig wel. Dus ik geef de woorden aan dat de luisteraars dat ook horen. Super bedankt en uh, heel veel geluk in de liefde samen.
1: Dank je wel.
0: En wil jij ook je verhaal vertellen... Het kan, onder een andere naam, dus anoniem. Dan kan je me benaderen via youtubecoaching.nl En ik zal daar zeer in tegen mee omgaan. En uh, vond je deze podcast nou uh, inspirerend? Herkende je jezelf erin? Voel je je herkent, herkent? Geef hem dan een goede like, zodat hij wat hoger in de ranking komt. En beter te beluisteren is voor iedereen... Die dat nodig heeft. Dankjewel voor het luisteren.